0: Merhaba ben Kaya Ussay. Devler podcast'ine hoş geldiniz. Afro-Amerikalı yazar ve aktivist James Baldwin'in nefret konusunda güzel bir tespiti var. Bu tespit serinin ilk bölümünde konuştuklarımızı da bir adım öteye taşıma adına bir köprü olacak diye düşünüyorum. Şöyle diyor James Baldwin. Sanıyorum ki insanların nefretlerine inatla bağlı olmalarının, nefretlerini bu denli sarılmalarının nedeni nefret duyguları yatıştığında baş başa kalacakları büyük bir acıyla hesaplaşmak zorunda olacaklarını bilmeleri. Şimdi açıkçası bana soracak olursanız safi nefret duyan ve bu motivasyonla beslenen insanın bir zaman sonra pişmanlık duyabileceği konusunda James Baldwin'e pek de katıldığım söylenemez. Ben Baldwin'in sunduğu argümandan ziyade farklı toplumsal ve kültürel kliklerin nefreti oluşturan etmenler olduğunu düşünüyorum. Bu etmenlerde insanın nefret duygusunu geriye dönülmeyecek kadar pişman olmayacak kadar katılaştırabiliyor. İşte bu noktada nefretin bilişsel analizini yani ilk bölümde yaptığımız analizi olgusal ya da felsefi tarafa doğru genişletmemiz gerekiyor. Evet, serinin ikinci yani bu bölümünde nefreti bir olgu olarak değerlendirmeye çalışacağım. İşim felsefi tarafına bakmak adına girişimizi Aristotelesle yapacağız. Bir yandan nefret öğrenilen bir şey mi, nefret insana öğretiliyor mu gibi sorular üzerinde duracağız. David Hume ve Friedrich Nietzsche de bölüm boyunca bize eşlik edecek diğer düşünürler olacak. Tabii ilk bölümde olduğu gibi bölümde de bazı bilimsel deneylerden bahsedeceğim. Konuyu bilimsel temeller üzerine oturtmaya çalışacağım. Bölümün en sonunda da nefretin erillikle, erkek ile olan ilişkisine göz atacağım. Antik Yunan'ın en önemli filozoflarından Aristoteles, nefret konusunda farklı bir pencereden bakıyor. Şimdi bildiğiniz üzere özellikle Antik Yunan felsefesinde erdemli yaşamak hayattaki en önemli gay. Bir insanın erdeme ulaşabilmesi de ölümüne kadar süren bir yolculuk. Sonsuz bir yolculuk aslında. Bunu farklı podcast bölümlerinde de zaten tartışmıştık. Aristoteles için bu yolculuğun iki önemli elementi var. Elementlerden biri sevgi, diğeri ise sevginin tam zıttı olan nefret. Aristoteles için bu iki zıt element farkındalık olgusuyla iç içe geçmiş durumda. Aristoteles her ne kadar sevgiyi ve tutkuyu nefretten önde tutsa da nefretin de erdeme giden yolda olması gerektiğini savunuyor bir şekilde. Tabi Aristoteles'in nefretten kastı ilk bölümde konuştuğumuz böyle vahşi bir nefret hissi değil. Konu şöyle açayım isterseniz. Aristoteles'in tasvir ettiği erdem yolculuğunda insan nasıl iyi ve onurlu olan şeye sevgi besliyorsa, sevgi beslemeliyse Kötü ve rezil olan şeyden de nefret etmeli. Aristoteles'e göre kötü ve rezil olandan nefret etmek kişinin nefret ettiği şeyleri kendisinin yapmasının önüne geçiyor. Aynı zamanda kötü olan şeyleri yapan kişilerin de önüne geçmesini sağlıyor. Çünkü kötü olandan nefret eden ve karşısında duran bir kitle hem insanların kötüye meyil etmesine engelliyor toplumsal bağlamda veya bireysel bağlamda hem de kötülüğe karşı topluca mücadele veriyor. Şimdi tabii Aristoteles'in bahsettiğim bu argümanına katıldığım yerler var, karşı çıktığım yerler de var. Önce katıldığım kısımdan başlayayım. Aristoteles'in kötüye engel olan nefret olgusu için verdiği örnek despot yönetimlere karşı toplumların birleşmesi üzerine. Kendisi bu konuda şöyle düşünüyor. İnsanlar despot politikacılardan, tiranlardan nefret eder. Çünkü despotlar toplumları zulmeder, insanları zulmeder, acı çektirir. Bu yüzden nefret eden insan doğal olarak korku ve endişe duyar. Aynı zamanda despotları tahtından indiren de toplumun duyduğu bu nefrette birleşmesidir. Evet, Aristoteles'in nefret konusundaki bu argümanına kısmen katılıyorum diyelim. Neden kısmen katıldığımı da hemen şöyle açıklayayım. Zulmeden, işte siyasi çıkarlıcı ülkeleri mahveden, ayrımcılık yapan, inançları sömüren yöneticilerin, ideolojilerin, düşüncelerin önüne geçmek için kitlesel bir kararlılık ve cesaret gerekiyor. Kararlılık ve cesareti sağlayan şey de zulmedenlere ve yapılan yanlışa karşı toplumun duyduğu nefret olabilir. Aristoteles'in iddia ettiği gibi. Bir yandan şöyle düşünmek de lazım. Zulmeden, yolsuzluk yapan, toplumu ayrıştıran kişiler insanları öyle bir noktaya sürüklüyor ki insanların nefret etmekten başka çaresi kalmıyor. Daha doğrusu onca kötülüğe karşı insan gerçekten nefretine engel olamıyor. Şimdi Aristoteles'e göre nefret güden insan daha sakin ve mantıklı kararlar alabilir adımlarını hesaplaya kadar. Öfkeli insana bakarsak bu insan hissettiği heyecanla anlık harekete geçtiği için düşünerek hareket edemez. İşte bu yüzden Aristoteles nefreti bir araç gibi zulmeden tirana ya da despota karşı toplumu harekete geçiren bir araç gibi görüyor. Bu yüzden cesaret ve kararlılık ile nefret arasında bir ilişki kuruyor diyebiliriz. Tabi nefret hissinin gerçekten böyle bir kabiliyetinin olduğu tartışmaya açık bir konu. Bana göre yanlışa yanlış demek için nefret etmemize gerek yok. Yanlışı düzeltmenin yolunun nefretten geçtiğini de söylememiz zor. Ama şöyle bir şey var. İnsan doğası gereği kendisine zulmeden, kötülük yapan bir zümreye veya kişiye nefret duyabilir. Bu bizim doğamızda var. Zaten bölümün başından beri bunu tartışıyorum. Ama şunu da mutlaka belirtmeliyim. Nefret etmenin bir hak ya da haklılık olduğunu söylemiyorum. Bunu tartışmıyorum. İnsanı tarihte hep kanlı olaylara götürmüş bir duygunun aklı tarafı olamaz. Evet, Aristoteles'e kısmen katıldım, kısmen de katılmadığım bölüm bu şekildeydi. Bir de tamamıyla karşı olduğum perspektifi konuşalım isterseniz. Bunu da yine Aristoteles'in tabii kendi argümanı üzerinden yapacağım. Aristoteles'in bu nefret konusunda bana göre çelişkili bir yaklaşım var. Bir yandan erdeme giden yolda kötülüğe karşı nefret hissine de sahip olmamız lazım diyor. Fakat bir yandan nefretin bir tedavisinin olmadığını söyleyecek kadar da bu olguyu eleştiriyor. Ortada bariz bir ikilem var anlayacağınız. Kendisine göre öfke dediğimiz şey, öfke duyulan şeye acı hissettirme arayışındadır. Ama nefret şeytanlık amacı gider. Yani öfkeden çok daha ötesinden bahsediyoruz. Peki nefret neden şeytanlık amacı gidiyor? Çünkü nefret eden kişi nefret ettiği şeyin var olmamasını istiyor. Varlığına dahi tahammül edemiyor. Nefretle öfke bu yüzden farklı şeyler. Bu ayrımı zaten bilgisayar açıdan ilk bölümde de tartışmıştık. Aristoteles'in bu yaklaşımı yani nefreti öfkeden ayırarak tanımlama şekli bence gerçekten güçlü ve nokta atışı. Her insan hayatı boyunca bir şeylerden nefret etmiştir ya da ediyordur. Ama efendim ben kimseye düşmanlık gütmedim, nefret etmek nedir bilmem diyen insan bile belli bir ölçüde bir şeylere karşı nefret hissi duymuştur. Bu konuda kendimize karşı dürüst olmamız lazım. İşte kendimizi bu bağlamda dinlediğimizde şunu görebiliyoruz diye düşünüyorum. Nefret ettiğimiz şey bir insan, ideoloji ya da bir cisim artık neyse o şey, o şeyin varlığıyla ilgili bir sorun yaşıyoruz. Bu da ciddi anlamda tehlikeli sularda yüzdüğümüzü gösteriyor. Peki neden tehlikeli sularda yüzüyoruz? Bana göre nefretin herhangi bir konsept içinde sürdürülebilir bir tarafı yok. Yani ister bir despottan nefret edin, ister bir ideolojiden, ister bir inançtan. Nefret hissi yoğunlaştıkça insan perspektif algısını tamamıyla kaybetmeye başlıyor. Bölümün başlarında da anlattığım gibi nefret duygumuz zihnimizdeki argümanların safi doğruluk olduğuna inanmamıza neden oluyor. X ideolojisinden nefret ediyorum çünkü Y inancını reddediyor. Böylesi bir argüman nefret eden zihninde bir mantık çerçevesine oturuyor olabilir. Fakat bu argümanı kuran kişi artık bilgiden ve bilginin getirdiği objektiflikten uzaklaşmış oluyor. Nefret ettiği şeye farklı açılardan bakma şansı kalmıyor, değerlendirme şansı kalmıyor. Nefret etme nedeni zihninde olumlamak için taraflı oluyor, taraflı davranıyor ve kendini bastırıyor. Hele ki iki zıt ideolojiye sahip gruplar birbirinden nefret etmeye başladığında bu durum şiddete ve zarar vermeye, birbirine zarar vermeye kadar gidiyor. Diğer bir deyişle varlığına dahi tahammül edemediği bir şeyi yok etmeye kadar gidiyor. Bu yüzden Aristoteles birbirle çelişen kendi argümanlarıyla yine kendi kendini çürütmüş oluyor. Zulme ve kötülüğe karşı bir araç olarak savunduğu nefret olgusu diğer argümanıyla yani nefretin şeytanlık amacı gütmesiyle çelişmiş oluyor. Aslına bakarsanız kurduğumuz medeniyetler ilerledikçe insanın duyduğu nefret de nefret hissi de bir o kadar şiddetli ve karmaşık hale geliyor. Avcı ve toplayıcılık halimizde yani tarım devriminden önce insanların hayvani dürtülerle nefret ettiğini hayal ediyorduk hep. Aynı varsayımı çoğu zaman 1600'lü 1700'lü yıllar içinde yapıyoruz. Fakat medeniyeti kurduğumuz anda zaten nefretin şekli çok farklı politik ya da kişisel hırslara hizmet etmeye başlıyor. Ülkelerin fetihleri, din savaşları, ticari çıkarlar, ideolojik çıkarlar yüzlerce örnek verebiliriz bu konuda. Tabi üzerine konuşmamız gereken şöyle karanlık bir gerçeklik de var. İnsanlık tarihi ilerledikçe nefretin yayılımını da çok iyi optimize edip emellerimiz için kullanıyoruz. Yani nefret dediğimiz şey doğadaki hayatta kalma dürtüsünden çıkıp siyasallaşan, kitlelere yayılan bir duygu haline geliyor. Kolektif yıkıcılığa sahip bir duyguya dönüşüyor. Bu konuda verebileceğimiz en bilindik örnek tabii ki Nazi Almanyası. Bildiğiniz üzere Büyük Buhran ve Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya büyük bir ekonomik krizin etkisi altına giriyor. Bu tarz krizlerden faşist ve sağcı partiler tarih boyunca hep prim sağlamışlardır. Naziler de açlıktan, parasızlıktan, imkansızlıktan, kısacası belirsizlikten korkan büyük bir kitleyi kendi sapkın ideoloji ve emelleri için manipüle ediyor. Böylesi bir kitlenin korkularını bir günah keçisi bulduğunuz an inen alt gruptaki in grubu oluştura veriyorsunuz. Hitler'in propaganda bakanı Goebbels uzun süre ve tabii ki sistematik şekilde Yahudilere karşı düşmanca söylemlerde bulunuyor. Yahudilerin açgözlü, cimri ve içten pazarlıklı olduğunu iddia ediyor. Bu sözde açgözlüğün de Alman ekonomisini yiyip bitirdiğini Alman halkına dediğim gibi sistematik şekilde empoze ediyor. Sonuç olarak derin ekonomik kaygılar taşıyan Alman halkının önüne problemin kendisiyle hiç alakası olmayan bir problem yerleştirilmiş oluyor. Bir nevi günah keçisi. Haliyle empoze edilen nefret korkunç boyutlara erişiyor. Bakın nefretin gerçekten sınırı yok. İnsanı hafsalığımızın almadığı şeyler yaptırabiliyor bu his. Nazi Almanya'sının konsantre ve toplama kamplarında nasıl caneliklerin yaşandığını hepimiz biliyoruz. Günümüzde nefret dediğimiz şey 1930'lardakinden çok daha hızlı yayılıyor tabi. Bu kadar hızlı yayılabilmesinde de uçtan uca gerçekleşen iletişim teknolojilerinin büyük etkisi var. Sosyal medya, internet, her an ulaşılabilen haber kaynakları, bu iletişim kanalları üzerinden pompalanan bir nefret söylemi kitlelere anında ulaşabiliyor. İşin korkutucu tarafıysa bu nefretin çok hızlı bir şekilde eyleme dönüşme potansiyeli. Bu noktada konumuza şu soruyla devam edebiliriz. Nefret öğrenilen bir şey mi? 111 ile 1776 yılları arasında yaşamış düşünür David Hume'a göre insana dair her şey tecrübeyle şekilleniyor. David Hume da sevgi ve nefreti birbirine zıt iki his olarak tanımlıyor ama bu iki hissin de izlenim yoluyla yani tecrübe yoluyla şekillendiğini iddia ediyor. Diğer bir deyişle hayatımız boyunca deneyimlediğimiz şeyler bize sevmeyi de öğretiyor nefret etmeyi de öğretiyor. Hume'in bu argümanın üzerinden yola çıkarak nefretin öğretilme konusunu şekillendirebiliriz diye düşünüyorum. Evet, tüm bölüm boyunca konuştuğumuz üzere nefret insanın hislerinden, duygularından biri. Fakat hiç kimse bir ırktan, bir ideolojiden, bir düşünceden nefret ederek doğmuyor. Bunlardan bir haber dünyaya geliyoruz zaten. Bu nefretler bize içinde bulunduğumuz toplum, politikacılar, ailemiz ya da arkadaşlarımız tarafından öğretiliyor. Kültür evrimini anlattığım podcast bölümünde sembollerden bahsetmiştik hatırlarsınız. İnsanlık tarihindeki her olgunun inançlar, ideolojiler, kültürler bunların hepsinin semboller üzerinden yaratıldığına değiniyorum kültür evrimi bölümünde. İşte medeniyet ilerledikçe nefretin yoğunlaşması ve karmaşıklaşması da bundan mütevellit. Aslında nefret de bu semboller doğrultusunda bize öğretiliyor ve şekilleniyor. Bir ırktan nefret etmemiz öğretiliyor. Bir inancın çizdiği ahlak sınırları dışındaki her şeyden nefret etmemiz öğretiliyor. X ülkesinde doğarsanız Y ülkesinden nefret ediyorsunuz. Z inancına sahipseniz T düşüncesinden nefret ediyorsunuz. Fakat işin komiği X ülkesinde doğmuş olsaydınız Z inancına mensup olduğunuz için T düşüncesinden de zaten nefret etmeyecektiniz. Bize öğretilen nefreti aynı David Human dediği gibi tecrübe ediyoruz. Ama çoğu zaman dolaylı yoldan tecrübe ediyoruz. Yani hiç görmediğimiz, hayatımız boyunca temas etmediğimiz şeylerden nefret etmeye başlıyoruz. Çünkü nefret etmemiz isteniyor ve öğretiliyor. Günümüz dünyasında kullandığınız sosyal medya uygulamalarını düşünün. Yani şöyle bir telefonunuzu açsanız hangi uygulamaları hangi sosyal medya uygulamalarını kullandığınıza baksanız yeter. Neredeyse hepimizin aktif olarak kullandığı bu uygulamaların nefret açısından şöyle bir tehlikesi var. Bir zümre hakkında nefret söylemi içeren yalan yanlış bir haber anında yayılabiliyor bu sosyal medya platformları üzerinden. On binlerce kişi bu yalan haberi saniyeler içinde paylaşıyor ve milyonlarcası da bu nefret söylemini okuyor. Zaten halihazırda hazırda bu haberlere inanmayı bekleyen kitleler de olunca nefret her yerimizi sarıyor. Şimdi bu örneği netleştirmek adına size 3 farklı akademik araştırmadan bahsedeceğim. Bahsedeceğim ilk araştırma 1950 yılında psikolog Gordon Allport tarafından gerçekleştiriliyor. Kendisi o yıllarda Harvard Üniversitesi'ne akademisyen. Allport bir toplumda sadece söylemler üzerinden önyargının hangi seviyede yaratılabileceğini araştırıyor. Ve tabii ki bu ön yargının bir noktadan sonra nefrete nasıl dönüştüğünü araştırıyor. Şimdi tabii üzerinde duracağımdan daha fazlasını merak edenler Allport's Scale of Prejudice. Türkçesiyle Allport'un ön yargı ölçeği olarak konuyu araştırabilir. Allport'un ön yargı ölçeğinde 5 basamak var. Burada yine in and out grup yani iç ve dış grup olgusuna geri dönüyoruz. In group yani iç grup bunu dominant grup olarak da nitelendirebiliriz. Bu grup bir kesim hakkında, bir zümre hakkında olumsuz söylemlerde bulunduğu an diğer kesim bir anda out grup oluyor. Yani dış grup oluyor. Başka bir deyişle ötekileştirilmiş grup oluyor. Bu olumsuz söylemleri de nefret söylemi ya da propaganda olarak düşünebilirsiniz. Bu bahsettiğim aslında ilk seviye. Yani her şeyin başlangıcı. Allport'un yargı ölçeğinde ikinci seviyeye geldiğimizde artık nefret söyleminde bulunan ya da bu söylemin etkisinde kalanlar Hedef gösterdikleri kişileri veya gösterilen kişileri kendilerinden uzaklaştırmaya başlıyor. Yani in grup daha doğrusu dominant grup out grubu gözle görülür şekilde dışlamaya başlıyor. Allport bu seviyeye kaçınma ismini veriyor. Evet üçüncü seviyeye geldik. Üçüncü seviye ayrımcılık. Nefret söylemiyle başlayan süreç artık tamamıyla fiziksel bir noktaya ulaşıyor. In group yani iç grup dışarıdaki grubun kamusal fırsatlardan dahi yararlanmasını engellemeye başlıyor. Atıyorum sağlık hizmetlerinden faydalanmasını engellemeye çalışıyor. İşte kafelerde oturmasınlar, sosyalleşmesinler diye türlü sıkıntılar çıkarıyor. Okullara gitmelerini engelliyor. Dördüncü seviyeye geldiğimizde de artık nefretin safi şekilde eyleme dönüştüğünü görüyoruz. Bu seviyede in group out group'a fiziksel olarak saldırmaya ve zarar vermeye başlıyor. Ve son aşama. Allport'un tabiriyle imha aşaması. Nefret edilen zümrenin bir nevi soykurama uğraması. Allport'un ölçeği özellikle ilk bölümde nefreti açıklarken detaylandırdığımız bir özelliği de çok net aktarıyor aslında. Hatırlarsanız nefretin en önemli özelliklerinden biri nefret edilen kişinin ya da şeyin varlığından dahi rahatsız olma, yok olmasını isteme üzerine kurulu. Bunu da sözde bir mantık çerçevesinde planlı ve programlı şekilde eyleme geçirmekten bahsediyoruz. Tabi bu nefretin öğretilme hadisesi insanı gerçekten bir canavara dönüştürebiliyor. Soykırımlar, katliamlar bir insanın başka bir insana bunları nasıl yapabileceğini çoğu zaman aklımız hafızalamız almıyor. North Carolina Üniversitesi'nde Gail Merrow ve Richard Merrow isimli iki nörobilimci dehumanization yani canavarlaştırma üzerine bir çalışma yapıyor. Çalışmanın sonucunda şuna ulaşıyor iki bilim insanı. Bir topluluğa, bir gruba sistematik yollarla nefret aşılandığında artık nefret aşılanan grup karşısındaki insan topluluğunu insanmış gibi görmemeye başlıyor. Kendisinden aşağı adeta insan dışı bir varlık gibi görüyor bu insan topluluğu karşısındakileri. Gerçekten korkunç bir şeyden bahsediyoruz aslında burada. Bu nefret hissiyatı öyle bir noktaya geliyor ki insanlar canavarlaşmaya başlıyor. Şimdi canavarlaşan insanın beyin fonksiyonları incelendiğinde enteresan bir detay ortaya çıkıyor. Bu insanların beyinlerindeki empati mekanizması köreliyor. Bu körelme sonucu kendilerinden aşağı gördükleri insanlara acıma duygusunu kaybediyorlar. Böylece nefret ettikleri insanların başına bir şey geldiğinde ya da direkt kendileri şiddet uyguladıkları vakit zihinlerinde ne bir acıma duygusu ne de empati beliriyor. Bu yüzden böylesi insanlar kendilerini canavarca şeyler yaparken buluyorlar. Şimdi buna benzer bir çalışma da Princeton Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor. Bir gruba karşı nefret duyan kişi nefret ettiği insanlardan biriyle fiziksel olarak karşılaştığında ya da fotoğrafını videosunu falan gördüğünde beynin amigdala ve insula bölgelerinde yoğun hareket tespit ediliyor bu kişinin. Beynimizdeki bu bölgeler tiksinme hisini tetikliyor aslında. Korku podcast bölümünde de konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Amigdala aynı zamanda korku hissiyle alakalı da bir bölge. Nefretin korkuyla olan ilişkisini de zaten bu serinin ilk bölümünde ziyadesiyle konuşmuştuk. Kısacası canavarlaşan kişi de nefret ettiği gruba karşı hem bir korku hem de tiksime hissiyat oluşuyor. Bu çalışmadaki kritik detay şu aslında. Canavarlaşan insanlarda bilişsel yetkinliği oluşturan bu nöral yapının standart bir insana kıyasla çok daha zayıf olduğunu tespit etmişler. Yani bu insanlardaki empati ve acıma duygularındaki yokluk bundan mütevellit. Evet, tüm bu deneylere baktığımızda nefretin insana tırnak içinde ne kadar insanlıklı şeyler yaptırabileceğini üç aşağı beş yukarı anlayabiliyoruz. Sürekli Nazi Almanyası'nın nefret propagandasını örnek veriyoruz ama günümüzdeki nefret söylemleri de 1940'lardan çok farklı değil ne yazık ki. Nefret söylemi az önce de konuştuğumuz gibi şiddete giden yolun aşamalarından biri. Peki her insan gerçekten bu yoldan geçerek profesyonel bir caniye dönüşebilir mi? Bu soru bizi radikal düşünceleriyle tanıdığımız filozof, Friedrich Nietzsche'nin nefret konusundaki yaklaşımına götürüyor. Uluslararası Travmatik Stres Topluluğunun 2021 yılında yayınladığı rapora göre nefret bazlı şiddet hemen hemen her ülkede gözle görülür bir artış göstermiş durumda. Bu artışın çok farklı nedenleri olabilir tabi ama bu nedenleri de zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Üç aşağı beş yukarı. İnanç ve ideoloji kavgaları, siyasilerin çıkarlarını nefret üzerine inşa etmeleri, işte bu son yıllardaki global ekonomik kriz, ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı. Bu şekilde listeyi daha da uzatabiliriz. Tabi ülkeler son 20 yıl içerisinde hiç olmadığı kadar dünya tarihinde ekonomik ve teknolojik açıdan birbirine bağımlı. Bu yüzden ortaya çıkan sıkıntılar artık sadece tek bir ülke için sorun teşkil etmiyor. Küresel anlamda olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bu olumsuz sonuçların etkisi de yine aynı şekilde küresel çapta yayılıyor. Böylesi bir ortamda nefret bazlı şiddetin artış göstermesi de kaçınılmaz bir hal oluyor ne yazık ki. Uluslararası Travmatik Stres Topluluğu aynı raporda, az önce bahsettiğim bu 2021 yılı raporunda şu detayın da altını çiziyor. Nefret bazı şiddet herkesi etkiliyor. Şiddet uygulayanı da etkiliyor, şiddete maruz kalanı da etkiliyor. Nefretin yarattığı sonuçlar nedeniyle milyonlarca insan travmatik problemlerle boğuşuyor. Bu travmalar sadece nefretin böyle direkt temas ettiği insanlarda gözükmüyor. Herhangi bir şiddete ya da nefrete maruz kalmasanız bile varlığından haberdar olmanız. Haberlerde, sosyal medyada bu olayları sürekli görmeniz dahi travma yaşamanıza neden olabiliyor. Aslına bakarsanız nefret bazı şiddet dediğimiz şey de nefret olgusundan çok farklı değil. Diyelim bir kişiye ya da bir gruba çok katı ön yargılarınız var. Bu ön yargılarınız yüzünden nefretinizi körükleyip motive oluyorsunuz. Sahip olduğunuz bu tuhaf motivasyon da ırk, cinsiyet, ideoloji, inanç gibi semboller üzerinden nefretinizi şiddet eylemine dönüştürmenize neden oluyor. Fakat buradaki kritik nokta şu. Şiddeti sadece başka birini yaralama, öldürme gibi fiziksel bir eylemle sınırlandırmamak lazım. Nefret bazı şiddet sözlü de olabiliyor, düşünsel de yazılı da olabiliyor. Nefret söyleme insanın düşünsel dünyasında şekillenip bir virüs gibi başka insanlara aktarılıyor. E gazetelerde, sosyal medyada falan yazılan yazıları düşünün. Hatta bu podcast'i dinledikten sonra herhangi bir gazetenin sayfalarını çevirin ya da sosyal medyadaki yazılanlara bakın. Cinsiyetçi, ırkçı, insanları aşağılayan bir sürü köşe yazısı, blog, hatta haberle karşılaşacaksınız. Çoğu insanın sosyal medyada yazdığı yorumlar da bu şekilde ne yazık ki. Tabi nefrede dayalı şiddetin farklı türleri var. Bunu bir piramit gibi düşünebilirsiniz. Piramiden en tepesinde de nefret suçu dediğimiz türü var. Öldürmek, tecavüz, fiziksel şiddet, bunlara yeltenmek bunlar hep nefret suçuna giriyor. Bir basamak aşağı indiğinizde nefret söylemini görüyorsunuz ki bunu zaten tartıştık. Daha sonra ayrımcılık geliyor. Burada insanlar bedenen bir zarar görmüyor ama aynı Allport'un ölçeklendirmesindeki gibi itibarsızlaştırılıyorlar. Haklarından mahrum bırakılıyorlar. Kısacası temel hak ve hürriyetleri kısıtlanıyor. Evet geldik nefret piramidinin en aşağı basamağına. Piramidinin en aşağı basamağında da stereotipleştirme ve nefret edilen kişiler hakkında söylenen yalanlar yer alıyor. Aslında nefret suçuna yani birini öldürmeye kadar giden süreç tam olarak bu basamakta başlıyor diyebiliriz. Yani her şeyin başlangıcı bu basamak. İnsan saydığımız tüm bu nefret basamaklarını çıkarken bir yandan nefret etmeyi de öğreniyor. Daha doğrusu nefret etmek öğretiliyor. Özellikle ilk bölümde de konuştuğumuz gibi nefret bize ait, bizimle beraber yaşayan bir duygu, bir his. Her ne kadar biyolojik açıdan bu duyguya sahip olarak dünyaya gelsek de bu duyguyu bilerek doğmuyoruz. Bu duygunun açığa çıkmasına ve yoğunlaşmasına neden olan bir sürü faktöre maruz kalıyoruz. Özellikle yakın tarihe baktığımızda nefret duygusunun farklı katmanları hep kirli politika ve siyasetin insanın nüfuz etmesiyle ortaya çıkmış. Günümüzde de yine aynı şekilde semboller siyaseti üzerinden bu olay devam ediyor. Nefretin öğrenilmesi konusunda Alman filozof Friedrich Nietzsche'nin radikal düşünceleri var. Gerçi Nietzsche'nin çoğu düşüncesi günümüzde hala radikalliğini koruyor diyebiliriz. Şimdi Nietzsche'nin nefret hakkındaki düşüncelerinden kısa bir pasaj okumak istiyorum size. Şöyle diyor kendisi. Sevmeyi, nezaketi, kibar olmayı çok küçük yaşta öğrenmek zorundayız. Eğer aldığımız eğitim ya da hayattaki şansımız bu duyguları pratik etmeye imkan vermezse ruhumuz kuraklaşır. Ve hatta insanları sevmenin farklı yollarını anlayamayacak bir uygunsuzluğa bürünür. Aynı şekilde kişi eğer nefreti de içselleştirmek istiyorsa nefreti öğrenmek ve beslemek zorundadır. Bunu yapmazsa nefret için ekilen tohumlar da zaman içinde solup gider. Nietzsche'den alıntıladığım bu paragrafın rahatsız edici ve provokatif bir yönü var. Paragraftaki aforizmalarda kendisinin tam olarak ne demek istediği tartışmalı. Fakat bir yandan da anlatılmak istenene nasıl bakmak isterseniz yani paragrafa nasıl bakmak isterseniz o yönde de ipuçları verebiliyor. Özellikle de nefretin öğrenilmesi konusunda. Buradaki aforizmayı ben 3 farklı şekilde okumaya çalışacağım. Şimdi pasaja dair yapacağım ilk okuma bölüm boyunca paylaştığım düşüncelerime yönelik olacak. Yani bir nevi benim kendi perspektifime yakın bir okuma diyebiliriz buna. Nietzsche burada şöyle demek istiyor olabilir. Nefret etmeyi aynı sevmeyi öğrendiğimiz gibi öğreniyoruz. Yani bu bize öğretiliyor. Nefret duygusunu öğrenerek eğitiliyoruz ve bu konuda adeta profesyonel caniler haline geliyoruz. Bu caniler haline getiriliyoruz. Sevgi ve nefret arasında kurduğu ilişki de bu iki duygu arasındaki zıtlığa ironik bir dokunuş olarak düşünülebilir belki. Evet ikinci okumayı diğer bir deyişle yorumlamayı şu şekilde yapabiliriz. Nietzsche, nefret konusuna insanın yarattığı medeniyet perspektifinden bakıyor olabilir. Çünkü günümüze kadar gelen eserlerinde gördüğümüz şey şu Nietzsche açısından. Kendisi insanlığın gelişiminde, entelektüel ilerleyişinde büyük bir vasatlık görüyor. Bu perspektiften baktığımızda Nietzsche için anti diyebiliriz. Burada bizim zaten sevmek gibi nefret etme duygumuz da insanın vasat varlığı kadar doğal. Çünkü biz böyle varlıklarız. Nietzsche'nin pasajını bu şekilde de yorumlayabiliriz. Burada hemen şöyle bir parantez açayım. Antihumanizmden din insan aklına hemen insanlardan nefret eden insan düşmanı bir olgu geliyor. Aslında antihumanizm insan düşmanı olmaktan ziyade insanı kutsallaştırıp her konuda insanın varlığını haklı çıkaran değerlere karşı oluşmuş bir anlayışa sahip. Bu yüzden de humanizme karşı konumlandırılmış durumda. Çünkü humanizm felsefesinin insanın varlığını her şeyden değerli kılmaya çalışan bu değeri kutsayan bir yaklaşım var. Varlığın kutsanması insana doğa üzerinde her şeyi yapma anlayışı getirdiği gibi bu anlayış nefret gibi olguları da zaman içinde haklı konuma getirebiliyor. Antihümanizmin karşı durduğu konu da aslında bu diyebiliriz. Evet şimdi konuyu daha da fazla dağıtmadan Nietzsche'nin paragrafına geri dönelim. Bu paragraf hakkındaki son yorumlamam da şu şekilde olacak. Nietzsche belki de nefret hakkında hiçbir aforizma peşinde değildi bu satırları yazarken. Kendisine ve insanlara derin bir nefret duyuyordu ve bu nefreti de paragrafla dümdüz aktarmak istemişti. Yani Nietzsche sevgiyi, aşkı ne kadar real ya da mantıklı görüyorsa nefret etmeyi de aynı şekilde görüyor olabilir. Eğer Nietzsche'nin paragrafını bu denli pesimist perspektiften yorumlarsak mizantropik bir hava hissetmiş oluyoruz. Mizantropi insanın doğasına ve eylemlerine karşı nefret meslemesi demek. Hümanizmin tersi olan bu az önce bahsettiğim anti-hümanizmle çok benzer bir noktası yok gibi duruyor. Ama genel olarak insanın doğasında kötülük olduğunu savunan bir olgu mizantropi. E tabi kötücülü olan bir varlığın istemsizce bile olsa kötülük yapacağını ya da bu kötülükleri bir şekilde göz yumacağını iddia ediyor bu olgu. Felsefi açıdan mizantropinin insana zarar vermek gibi bir derdi yok. İnsanın varlığıyla ortaya çıkan şeylerden umudu kesmeyle alakalı bir yaklaşım desek yanlış olmaz sanırım. Tabi bu anlattıklarım işin felsefi tarafıyla alakalıydı. Fakat mizantropi sadece felsefi bir kavram değil. Tek taraflı kalmaması, yanlış anlaşılmaması açısından bunu da belirtmem gerekiyor. Özellikle çocukluk dönemlerinde travmalar geçirmiş kişilerde görülen bir nevi depresyon ya da psikolojik bozukluk hali içinde kullanılabiliyor mizantropi terimi. Bazı nedenlerden dolayı toplumlarda kendine yer bulamamış ya da toplumun gelişim hızının dışında kalmış bireyler kendilerini toplumdan soyutlayabiliyor. İnsanlardan haz etmiyorlar ve bu yüzden bir nefret duyabiliyorlar. Çözümü de genelde kaotik ortamlarda arıyorlar. Kıskançlık, kendini üstün görme, yalnızlık ve asosyal bir yaşantı bu psikolojik bozukluğun göstergesi olabiliyor. Buradaki temel sorun bu kişilerin insanlara güvenememeleri. Evet, böylece ek bir parantez açarak mizantropiyi de tartışmış olduk. Şimdi Nietzsche'nin sizlere okuduğum paragrafına üç farklı perspektiften yorumlarımı paylaşmış oldum. Bu yorumlamaya da nefret öğretilen bir şey midir sorusuna yönelik yaptım. Fakat nefrete dair bakmamız gereken tek şey öğretilme durumu değil. Takdir edersiniz ki tarih anlatımının ve felsefenin bin yıllardır erkek egemen olmasından mütevellit, felsefi ve tarih anlatımın cinsiyetçi ya da Eril bir tarafı var. Bunu inkar edemeyiz. Erillik meselesi sadece tarih anlatımı ve felsefeyle sınırlı da değil tabi. Nefretin körüklendiği birçok şeyde işte ayrımcılık olsun, cinsiyetçilik ya da ırkçılık olsun sayabileceğimiz birçok farklı durumda eril yapının izlerini görüyoruz. Kısacası erillik ve erkek egemen yapı da nefreti besleyen, yoğunlaştıran önemli bir etken. Bunun üzerine de mutlaka konuşmamız gerekiyor. Sadece nefret söylemlerine değil günlük yaşantımızın bir parçası olan küfür jargonuna bakmamız daha yeterli bence. Küfrün temelinde hep eril dil mevcut. Erkeklik ve erkeğin cinsel organı üzerinden türetilmiş küfürlerden bahsediyorum tabi ki. Küfürler de erkeğin hem kadın üzerinde hem de başka erkekler üzerinde kurmaya çalıştığı vahşi bir hegemonyanın yansıması. Bu durum o kadar içselleştirilmiş ki kadınlar dahi küfrederken bu eril küfür jargonunu kullanıyor. Bu tabi asırlar boyunca eril yapının hem kültürleri hem de toplum yapılarına adeta empoz edilmesinden kaynaklanıyor. Tarihe ve tarih yazımına bakarsak eril dilin nasıl nefrete dönüştüğünü görebiliyoruz. İnsanların savaşları hep toprak kavgası ve ele geçirme, hükmetme üzerine kurulu. Bir nevi hayvanların kendi bölgelerini genişletmeleri, kendi türlerinden farklı gruplara egemen olmaya çalışmalarına benzetiyorum bunu ben. İşin içinde tabii ki siyasi, ekonomik ve kişisel faktörler var. Bunları göz ardı edemeyiz ama bin yıllardır tarih sahnesinde gördüğümüz şiddet erkeğin yarattığı bir nefret atmosferi üzerinden şekilleniyor. Bin yıllardır hep erkek liderlerin önderliğinde yaşanan kanlı savaşları, soykırımları, cinsiyetçiliği ve köleleştirmeyi görüyoruz. Bu konuya dair yakın dünya tarihinden iki önemli olaya değinmek istiyorum ki bu iki olay insanın varlığını sorgulatan çirkinlikte. Bahsetmek istediğim ilk tarihi vaka Nanking katliamı. Bu katliam aynı zamanda Nanking tecavüzü olarak da biliniyor literatürde. Süreç Japonların 1931 yılında Mançure'yi işgal etmesiyle başlıyor. 1931 yılından 1945 yılına yani 2. Dünya Savaşı sonlanana kadar iki ülke arasında bitmek bilmeyen bir savaş yaşanıyor. Fakat 1937 yılında Nanking'de yaşananlar gerçekten korkunç. Japonya'ya dönmesi planlanan imparatorluk ordusu ani bir kararla Çin'in Nanking bölgesine yönlendiriliyor. 6 yıldır Çin'le savaş halinde olan Japon ordusu safi bir nefretle motive ediliyor bu süreçte. Nanking'in işgali Japon İmparatorluk ordusuna emredildiğinde tüm askerlere diledikleri gibi yağma ve tecavüz hakkı veriliyor. Nanking'de yaşananları korkunç boyutlara ulaştıran da askerlere verilen bu tırnak içinde hak. Nanking'in işgali bir ay kadar sürüyor ama bu bir ayda 200 binden fazla insan adeta Japon askerleri tarafından kılıçtan geçiriliyor. Fakat işin en rahatsız edici kısmı 20 binden fazla Çinli kadına tecavüz ve işkence edilmesi. Bu adeta toplu diyebileceğimiz tecavüzlerden ne yazık ki çok az kadın kurtulabiliyor. Resmi arşivlere işte bir şekilde sağ kalabilen kadınların anlattıklarını ve o dönem çekilmiş fotoğrafları araştırsanız. Olan biteni insanın midesi kaldırmıyor gerçekten. Şimdi bu berbat tarihi olayda nefretin en yoğun halini görüyoruz. Bir kere bölümün ortalarında bahsettiğim Allport'un ön yargı ölçeği karşımıza tekrar çıkıyor. Japon askerlerin bu nefret sürecinde en son aşamaya getirildiğini görüyoruz. Yani nefretin adeta enjekte edildiği bir durum var ortada. Bir yandan dehumanization yani canavarlaşma süreci de Japon askerlerinde korkunç boyutta. Tüm bu süreçte semboller üzerinden öğretilen bir görüyoruz. Irk, ekonomi, siyaset ve son olarak yıllarca savaş meydanlarında adeta acımasız yaratıklara dönüşen askerler. Tüm bunların sonucunda 200 binden fazla insanın bir ay içerisinde hayatını kaybetmesi ve nefretin tüm erirliğiyle kadınlar üzerindeki zorbalığını görüyoruz. Kadına bir savaş hakkı, ganimet gibi bakmak, nefretini tecavüz gibi korkunç bir şeyle kusmak. Bunları görüyoruz. Nefretin erilliğine dair verebileceğim diğer tarihi örnekte 2. Dünya Savaşı sonrası Berlin'de yaşananlar. Bildiğiniz üzere 1945 yılında Nazi Almanya'sı savaşı kaybediyor. Bu sırada Ruslar ve diğer müttefik kuvvetler Berlin'i işgal ediyor. Arşivlere göre bu süreçte Berlin'deki 100 bine yakın kadın ne yazık ki askerlerin tecavüzüne uğruyor. 10 bin kadın bu tecavüzler sonucu hayatını kaybediyor. Hayatını kaybeden 10.000 bin kadının büyük bir kısmının tecavüzlerden dolayı intihar ettiği iddia ediliyor. Bu toplu tecavüzleri gerçekleştirenlerin çoğunlukla Sovyet Rusya'nın askerleri olduğu biliniyor ama Berlin'de bulunan diğer müttefik kuvvet askerlerinin de bu insanlık suçuna ortak olduğunu yazılanlar arasında görüyoruz. Hem Nanking'de hem de Berlin'de yaşananlar nefretin erillikte vücut bulmuş en iğrenç hali diyebiliriz. Tarih ne yazık ki benzer örneklerle dolu. Nefretin bu bağlamdaki farklı örneklerini günümüzde de görüyoruz. Kadınların maruz kaldığı şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliğini uygulanan zorbalık bunların hepsi erkek egemenliğinin yarattığı nefretin sonuçları. İşin en trajik kısmı da bazı kadınların bile bu eril nefreti içselleştirmesi. Erkek egemen toplumun dayattığı ahlaki, inansal ya da ideolojik değerlerin yarattığı nefreti bazı kadınların adeta bir erkek gibi desteklediğini hatta uyguladığını tecrübe ediyoruz. Çocuklarını bu eril nefreti ortak ederek büyüten kadınlardan tutun, hem cinslerin uğradığı zulümleri toplum değerleri adı altında olumlayan, onaylayan kadınlara kadar herkese etkisi altına alan bir nefret sarmalından bahsediyorum. Meşhur yazar John Steinbeck'in ''Bitmeyen kavga'' romanında satırlara döktüğü gibi. ''İnsan, bir hariç karşılaştığı her engeli, her düşmanı yendi. Kendini yenemedi. Nasıl nefret etmesin kendinden?'' Ziyadesiyle yoğun ve ağır bir seriyi böylece iki bölümlü tamamlamış oluyoruz. Tabi nefret duygusunu ve olgusunu seriyi tasarladığım ölçüde sizlere aktarabildim, düşüncelerimi paylaştım. Fakat nefreti özellikle felsefi açıdan incelemeye başladığımızda doğal olarak insanlık, tarihi ve tarihte olan biten olaylar da işin içine giriyor. O yüzden nefret olgusuna dair her şey tabi ki sadece iki bölümlük bir podcast serisinde konuşmak mümkün değil. Seriyi kapatmadan bunda ditnot olarak bölümün sonuna düşmüş olayım. Evet, dilerseniz bu podcast serisini, bu yoğun podcast serisini hızlıca sonlandıralım. Görüşünüzü bildirmek, bana ulaşmak isterseniz. Instagram ve Twitter'dan biliyorsunuz her zaman yazabilirsiniz. Elimden geldiğince tüm mesajlara, tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki bölümde ya da podcast serisinde değilim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.